0: 有点吓人，
1: 主要是前面的那个配乐很吓人。
2: 对,对我们其实就是
0: 卖配乐的，我们这个项目就是为了让别人觉得我们配乐特别厉害。然后里边都随随便便的聊，但是有人就被吓坏了。真的,假的？对他们喜欢那个人面窗，哦，然后那个眼睛什么之类的，觉得呀。然后他们说下饭
2: ，下饭
0: 。本来我要给他们讲那个人脑子什么之类的、嗯，算了。欢迎台湾的小姐，你们真的不会吵架吗
2: ？我们。
0: 平时会吵架吗？如果
2: 我不吵架
0: ，你不吵架，吵如果就是就必须欺负你，学吵架，你怎么弄的？怎么搞的？你会怎么办
2: ？我就不讲话、啊、哦。
0: <笑>那我以后在工作中也可以这样。<笑>可以，但我可
2: 我，但是我真的吵不起来，没目前此生还没吵过架。你
0: 、啊、此生
3: ,此
2: 生目前到我现在为止，我没跟人家吵过架。哇
1: ，这有点厉害。你小时候没有跟你弟、你妹吵过架？没有，因为我
2: 弟跟我妹差太多岁，就差十岁，吵不起来，真的
0: 。天呐！那刚才还想问他，我说他这辈子最生气的时候，那你最生气的时候，你说了什么？就没吵起来，你是怎么结束的这个争执
2: ？不讲话，就结束了
0: 。比如有有一辆车从你的脚上压过去了，嗯哦、你会你怎样？你会哇哦，怎么着？<笑>会怎样？非常的激动，<笑>但是说不说。嗯哦<笑>啊、哦，也就叫一声、啊、然后
2: 就是
0: 说，那如果那个开车的人从车上下来跟你说你活该、哦，你干什么啦、哦？你会怎样？报警？你说对不起哦，不会吧？
2: 不会不会，这个倒不至于。但我会说你怎么开车的？就这样。可是语气可能<笑>我也没办法高昂啊
0: 。你看了前两天那个台湾小姐姐跟？那个出租车的吵架视频嘛，我就立刻就想到要拉你们录节目。那个小姐姐说：“那你不能这样啊，你这路线走错了呀，你耽误我很多时间，你知道吗？你不能这样的呀，你你这样怎么可以呢？你知道你浪费我时间呀，大家都是会不绕路的，你绕很多路啊。”然后那个司机说：“我知道了，我知道是我不对，但你不能这么大声跟我说话啊。”然后那那个小姐姐立刻说。哦，对啊，对不起哦，我底声好了呀。那你确实要录了有，那、嗯、这样怎么办？我当时，<笑>你们平时不会真的这样了
2: ？哎，嗯、那那那你们
0: 对啊，在家的时候不吵也没有
2: ，没什么，没什么好吵的。对，真的。所以
0: 静书也不吵架的
2: ，不怎
1: 么吵架。你此生<笑>此生最生气。比如说你
0: 去打饭，然后你要了一个番茄炒蛋，一个鸡丁，最后人家给了你一碗面条，嗯、你怎么办呢？
1: 我就说不好意思，你搞错了，我要的是番茄炒蛋跟鸡丁
0: 。没有、哎，你要的就是面条。
1: <笑>不会有这
2: 么不讲理的人吧？对<笑><笑>， okay. okay. oh. 但我们就是确实就是台湾，我不知道，但是大部分人都会先很习惯先说不好意思这四个字，不知道为什么、oh. ，对对对對,对
1: ，问个路都要说不好意思，请问一下什么什么什么这样。
0: 那、啊、就跟在香港对不对， muti，、嗯、对吧？其实他其实他会 muti，、嗯、他就其实就是滚，嗯嗯、但是实际上他会说出来，有
2: 、嗯、一个语助词的感觉。对，
0: 你说的教育是这样吗？而、啊、且、就是、你身边在北京的这些台湾的中医的女性们，嗯、对，比如说你给我扎针，嗯、我疼死了、嗯，干了，你怎么办呢、嗯？你就笑笑，对不起，不好意思，然后再给他狠狠的来一针，是吧？
2: 会，但一般就是
1: 就是会疼啊，忍一下就好了。对，<笑>
2: 采取安慰施法者，<笑><笑>安慰患者、哦。所以其
0: 实就是一旦出现了争执，你们的第一反应是，嗯、也不是说要解决他，就是不在乎，对吧？就是就
1: 是就事论事嘛，不会去
2: ，对，不会想要跟他吵，对，哦、就是尽量不吵。可是，
0: 我都想得出来，许春莹将来吵架是什么样子。<笑>对，什么样？就是那男的，汪汪汪汪汪，最后许成莹就说：“啊，你说对了，就吧？啊、哦
3: ，对啊，你说对,对，你说
1: 的对
0: 。哦、嗯，好吧，在我收录在我的办公的这个原则里面
1: 。他说：“一加一等于三年。”说：“你说的对。<笑>
0: ”不是许成莹会那样，他有一个笑容，就是非暴力不合作的微笑，嗯、闭着眼睛笑，反正
1: 闭着眼睛笑就是我不信你。
0: 对，你说好了好了好了，你说对。哎，这不吵架是个挺<笑>挺好的习惯，的
1: 。吗？我们都不怎么吵架，你们自己其实不
0: 是隐忍，<笑>你是真的不生气对吗
1: ？对啊，大部分的时候没没那么多事情生气。嗯
2: ，对，可能也会有情绪，可是总觉得这个东西就是转个念呗，算了
0: ，就闷闷在心里就完事了，
2: 也不会闷，就是但是也要看人，对，有的就觉得他脚本身就像就是说像在看人的时候也会遇遇到一些比较。可能不明事理的患者，嗯，对,对啊。但你这个东西，你,你跟他吵，我觉得没有用啊对。对，也没有用
0: 。你遇到过医闹吗
2: ？遇到过啊
0: 。二位都是医生嘛、嗯，对吧、嗯？那医闹当时场景就比较失控的那种，你怎么处理啊
2: ？失控的话，有时候是直接呃，可能会先请他在外面等。假、嗯、如说，因为我之前遇到过一个。呃，是想插队，哦、也对，就是想也不叫插队，就是他想要快一点开药，但前面可能有好好多,个病人很多人
0: 都是对,对，但
2: 照理来说，就看起来
0: 跟车祸现场似的、嗯，一个小诊室里面站着二十多个人，嗯嗯、<笑>大夫在中间坐着，嗯嗯
2: 嗯、对，但但是诊诊疗肯定都是按号叫的嘛，嗯，他的他就说我去其他医院，我开药我可以直接先开，因为他不看病。嗯，他就想先开几个一些，他
0: 就不是手诊对吧？对
2: 他想要看一些慢慢性病的药
0: 。所以一般来说，如果没有太多人排队也行，但如果很多人在排队又着急就，嗯、就,对,急就对啊，
2: 因为你前面你肯定这些都是有顺序的嘛，你这些就是还是得这么一个一
0: 个、嗯。那怎么办呢？微笑的一个飞腿，我哒踹出去了，但是
2: 呃，我最后我先跟他说，我就先跟他讲道理，人就说你本身你的号就后面，你肯定前面还有这么多人。我们都是按顺序叫号的
0: ，后来然后,
2: 后来我就不理他
0: 、哦。这个画面也很尴尬，嗯哦、<笑>一个暴躁的中年男子在那哇啦啦,啦，然后许成笑眯眯的跟下一个人聊着天
2: 然后他就直接上楼上，就是医务室投诉
0: 了、呃。嗯，然后被打了，对吗？上个人,人没有好脾气，就,就东北大柱就
2: ,就被约谈
0: 。啊，真的，
2: <笑>真的。因为他，他就只是说、哦
0: ，所以你看好脾气有什么用呢？还不都给他一脚了，对吧
2: ？是，可是就是不会。我觉得我生气，第一个对我自己是受伤，<笑>再来就是我对看病当下这个患者也不好
3: 。对对，因为
2: 当下还有患者，结果是最后这个患者帮我去跟他吵架，<笑>我也觉得尴尬。嗯，
0: 好吧，静书呢？静书有过意、e、闹吗？
2: 我
1: 印象比较深刻的是，我之前有一个患者，然后他看完病了，开完药了，他药都还没吃，然后他突然不知道为什么转念一想，他觉得他想要退费， oh. 但是药抓完之后，就是他药已经拿到手了，就是一般他交完费之后，然后药房抓药嘛，然后拿到手之后， mm-hmm. 他就知道他可能突然。有某个 idea， 然后他就觉得他想要退费，然后按理说是不能退的，然后也是在那现场吵得很尴尬，吵到就是我患者说你要不要出去看一下
0: ？我这个挺难的，其实对，这
1: 很难。然后，但是因为他
0: 那个影片都已经那样了，啊、你怎么再给他弄出来呢？对，对对
1: 对然后也是医院应该有
0: 规定是不退的吧
1: ？对，理论上是不退，但是因为他当时已经影响到现场的秩序了，然后我们院长就说为了息事宁人嘛，就说那就退吧。但是这种就是以后应该也就是拒绝往来户了
0: 。你看《迷之主持人》嗯，我们今天是要聊鬼故事的，对吧？啊、对。好，我们再聊聊互联网医疗嘛。啊、<笑>哎，刚才说的这种情况，互联网医疗就能完美的解决？嗯
2: 、呃，对。但是互联网医疗的话，也得看，因为一般我手上的患者，他更多是可能还是有的是首诊在线下看过嗯,嗯，然后他可能复诊的时候他就。会采取线上的，
0: 这这是国家规定嘛？许成英老师是一个非常遵守国家规定的、嗯嗯嗯，但绝大多数中医领域的互联网医疗就是直接在线上开。嗯嗯，那其实我特别想提醒大家，中医如果你真的笃信中医的效用的话，你要明白一件事情：地道中医和地道药材。
3: 嗯嗯，
0: 其实互联网医疗经常的情况是一个。北京的病人请一个广东的中医给他开了一个四川的中药，嗯嗯
3: 嗯
0: 嗯，对，其实这个逻辑是不太对的，嗯，当然我们也没办法量化，嗯，可是你知道，就是道地中医就在那个地方的中医，他的施治的一些理论和原理是紧密的配合当地人的一些身体特征的，对，他倒不至于 DNA 上有什么区别，但是。这个世代的人的一些疾病，他的判断，肯定是往那边走的，嗯、对吧对对？对，你像北方是什么样的问题，南方什么问题不一样，所以我觉得，大家如果选择互联网医疗，如果你选的话，你还是要面临这些问题的。但是其实现在没有人讲这些事情，是因为太多人不选。嗯，我们刚才就在聊这个事情，对吧？嗯、其实互联网医疗，我就是其中的算是受益者吧。我是一五年做的那个看中医，嗯，然后当时我们巅峰时期在北京签了大概两千多个大夫，嗯，当然一般我们的竞争对手都说自己签了五万个、嗯，后来我给了他数据，北京没有五万个中医，嗯，但他们忽略了，嗯，两、嗯、千多个大夫，其中主任大概签了两百多个，嗯，我们比小鹿医馆他们都要早，嗯，最早做这个事情，而且当时因为没有互联网医疗牌照，嗯，所以大家都是野着做的，就是拼。谁有医生资源？嗯，然后这医生愿不愿把用户带上了？那时候连那个，我记得当时刚好滴滴，嗯，所以其实我们一开始还在想要不要叫滴滴中医
3: ，哦。所以我们
0: 后来起了个名叫看中医。当时我们那个模型，我们还尊重了手诊这件事情，就你可以约一个最近的中医，嗯、就是我们的匹配是，你先。有一张图是一个人的站在那儿，然后你哪儿不舒服你就点那个地方，点完之后他会拉出一个菜单，你这个地方有哪几种不舒服？你点完之后，我们就会推荐中医，嗯，而且这个推荐是根据你一个病的推荐、嗯，是一个硬推荐，嗯，然后第二个推荐逻辑是离你的距离，第三个逻逻辑是它的那个价格，哦，第四个是它的时间，第五个是好评度，嗯，其实还挺。挺高级的，嗯，然后当时就让医生上门出诊，我们完成了大概，我们说是一万多单没有，但是其实我们完成了大概三四千单，还可以，嗯嗯
3: 嗯，真
0: 的完成了上门、嗯嗯嗯。但是你知道中医上门出诊，他们会本能的觉得这应该很贵，嗯。对吧？比如说程英，你在你那个地方坐诊是一百，嗯，你上门出诊你出过吧？出诊收多少钱？上门一般是线下三三倍，对吧？对就是三倍，三,、嗯三倍嗯嗯、但其实这个对于很多中医来说是没道理的，因为其实他们是没有活的。嗯，我们给你找了一个工作，他就本能的认为至少要翻三倍到四倍。嗯，所以他诊费，你想想看，当时我们那个诊费一不留神就差不多变成六百到七百、嗯。嗯，然后上门，然后关键问题是我们又不能收那个上门的人这么贵的钱，嗯、因为他要花这么贵的钱，他就可以去同仁堂去那些地方。就变得极其的尴尬，然后我们就只能补贴他。嗯，然后这些医生就本身就不是特别棒的医生，嗯、你知道，主任级的他没那么多时间、嗯嗯嗯。后来我们做了一阵子，发现就价格太高了，你相当于卖了正安中医的钱，嗯、但是你又没有正安那么好的医生。我们就把这个项目给呃转型了，就开始在线上卖药。我们线上卖药的时候，就迎头碰上了，你知道最早叫冬日中医，你知道吗？
1: 冬冬日中医
0: ，对，那是我见过的最棒的线上的中医。冬日中医，后来很多都是抄他的
3: 哦、嗯，
0: 抄的冬日中医、哦。冬日中医后来没了
3: ，哦。
0: 他那个创始人之前是做体检和保健品的，
3: 嗯，但是他
0: 冬日中医特别足，他那里边最早做线上开药的，他没有那个医生在，就是远程开药，但是他会把你这个药方给你拆的非常细，嗯，啊，你既可以在那儿买药。你也可以拿这个药去你本地的属地去抓啊
3: 、哦，
0: 对。然后他后边有很多那个医生是不露面的，那、嗯、后边帮他们诊断，嗯、就是先让。什么后来的微医啊、嗯、平安好医生、嗯，其实都是早年的都是中医，他就纯粹在线上诊断再开药
3: ，哦。是这个
0: ，比我们还要早。我当时在做看中医的时候，我最早碰到的是他们，嗯，对。到那个年代，因为国家也没有管。所以就是大家想弄就弄了，嗯，因为国家也没想到有人用这种方式来操对嗯、哦，对，后来就出现了大家中医，嗯,嗯,嗯现在你还在用的大家中医，
3: 嗯,嗯对
0: ，大家中医是主要是对中医端开放的那个东西还挺友善的，对吧？嗯，它、嗯、有一个中医去记录自己，还有中医学习，对好像是有课程，对对对对,对，就他我觉得是真的情怀拉满、嗯，先不说他商业化，情怀拉，而且我觉得大家中医。挺挺超那个冬日中医的、哦，你看那个画面。哦，
1: 冬日中医也是也是这样的形式。
0: 对，但是冬日没有大家的那个理念更好。大家中医它是双客户端嘛，一个是 to C 的，一个是 to 医生的。对
1: ，嗯、哦。而且他很
0: 关注医生的成长，我觉得这个我一看就知道这个东西不火。嗯
3: 。但是很好。嗯。嗯
0: 嗯他其实想一度，我觉得可能想当丁香园了。嗯啊。对吧？嗯、因为它里面一段时间，它有很多中医在上面。对。对只是那个时候。我记得就是限量开药，就迎头他就撞上限量开药的管控了。嗯嗯，就在这个时刻出现的小路，他一开始不叫，哦、这个时候还还有一个叫什么？叮当叮当快药吗？叮当中医吧？对，有叮当中。医。叮当中医那个创始人是我的一个学弟，哦、
3: 嗯
1: 、哦，也
0: 是北航。但是我觉得他也是也是复制了别人的，嗯、因为他是。但是他有一个尴尬的地方，就是他长在那个人和里边，但是它并不是人和的嫡系，他只是人和试验了一个方向，他做了，他是长在叮当快药下面的，他当时的逻辑就是把叮当快药的中药这一部分包给他，但实际上他的问题是，他的基因里边是没有中医集团的，你这就是有点那种空手套白狼，你这干中医要不就是你有线下的。诊所，嗯，要不就是你有中医集团、嗯，要不就是你有药，嗯，你这三个都没有，那就就只能是空手头白了，他、嗯嗯、是有点那，所以就那个时候还有一个叫把把脉的，哦，把把脉是什么东西？就是上门给你按摩的，哦、但是他是用医生、哦、有有医生、哦，他也不叫医生、嗯，叫医师。嗯，这我跟你们讲过这个故事吗？嗯
1: 、对我，就是医生跟医师的差别。对、嗯，就是
0: 在台湾是你们叫医生还是叫医师呢？
1: 都有，都有，都有。有区别一样的东西，一样的,一样
0: 的、嗯，对吧？叫医师的一定都是无照行医的
3: 。哦，我说在中国大陆
0: 有一种东西叫道医，<笑>你们了解这种东西吗？道医就是他没有行医执照，嗯，但是在道家这个传承里边，他可能有一个东西让他有一个职业的一个基准，嗯，但是是非医疗的嗯，嗯，但是有很多热爱中医的人，他考不到那个中医的医疗执照，他们就去。说的也是个道士，是道医
3: 哦。
0: 大陆这边是管控，就睁一只眼闭一只眼、嗯嗯嗯，但是还是入不得，入不得专业医疗机关的体系嗯嗯嗯。嗯，对。对，在台湾有道医这种东西吧
2: ？在台湾，嗯
1: 、我是有知道，就是有道家背景的，就是会有用一些他们道家自己的手段去，算是治疗。
0: 猪油吗？
2: 对,对，就是是其中一种。但其实问题
0: 是，他的行医执照也要单考，的吧、嗯？还是说，因为你们会觉得他是道士？没有，他
1: 们应该是没有执照的。就
2: 是台湾称之为一些偏一些民俗疗法。对对对，民俗疗法，民俗,对对对对对民俗疗法，民俗对,对,对。哦、
0: 就是，但大陆是不行的、嗯，大陆是就是医疗是卡的这条线非常非常的严格的。嗯
2: 嗯嗯
3: ，
0: 可钻的空子大，因为毕竟大陆太大了
3: 。嗯嗯嗯
0: ,嗯，对，而且其实。会有一些不好的人，他就会通过这个来，
3: 嗯对嗯嗯嗯对
0: 。所以，如果你说道家有这，那佛家还有呢，对不对？嗯，对但是早早年间咱们讲过，那个时候中医是没有办法传播的，嗯，就那个时候也没有梁冬，嗯，<笑>也没有罗大伦、嗯，没有这个正安中医这些大 V， 也没有我们，对。所以那个时候传播就得用宗教的方式。嗯、呃，所以很多中医都是道士，他们最早叫方士。嗯，嗯。然后那个时候说炼丹、嗯，其实很多影片他们就说那是药
3: 、就是、所以你知
0: 道药丸，它在过去就是叫丹药。对对对，所以水丸蜜丸那个丹就是这个玩意儿。嗯，它只是药丸外边封一个蜜蜡。嗯嗯，它就是丹。嗯，所以其实在过去有一段时间是方便的。还有一点就是，在呃元明时期，
3: 嗯
0: ，这种人是不能随便在。各个省份走动的，嗯，但是道士可以，哦、尤其在明朝，嗯、哦，所以很多医生他为了行医，他要把自己升级成一个道士，嗯、哦，对，佛教徒也是干这个的，嗯对，佛教徒其实是传递了武术，嗯，而道家传递了医术，嗯
3: ，
1: 就
0: 这样的。但是现在我觉得这个历史使命，他们是不是可以卸下来
1: ？应该可以吧
0: 。对，但是北京有一个特别神奇的医生，就在白云观。咱们一说就很低俗啊，就专治不孕不育的。但是这个老大夫特别特别的厉害，他就是道医。嗯，所以你像中国大陆这边对于中医呢，呃，虽然有条例，但是还是比较宽容的。嗯嗯，对，就不会有有人突然说把一个道医坐诊就给你抄了，倒不至于。嗯，那未来的发展，或者说大家去求医的时候要看好，如果他说自己是道医，你也看看。他那个医院是哪儿？嗯
3: 嗯，就道
0: 医如果是、嗯、他的医院，就是他是哪个惯的，对吧？如果他说不清楚、嗯，他哪儿都不是，那他哪儿来的这个道统呢？哦、这可能是个、哦，对，是个问题。
3: 嗯
0: ，医师就是没有照的。嗯、那个时候还有一个叫功夫熊，哦、你们可能都不知道，哦、就上门给你按摩。嗯、哦，但一开始这种按摩师呢，就是他很危险，因为这些按摩师呢，他不是说别的危险，就是他他进入到你的家庭里边。
3: 对，但其
0: 实他的背景你是不知道的。对。对你知道我为什么需要知道你的大学？因为你大学也在为你的身份背书。嗯。但这些按摩师他可能就没上过大学，没上过中学，什么都没有，你也不知道他干嘛嗯。嗯。他万一出点问题，嗯。还有一个问题就是，你无论是把把脉还是功夫熊，你是没法对医疗责任去负责的。嗯。对吧？对而且你说这些野生的这些，我不是说不尊重他们的工作，他们学的那种手法，有那种掰脖子的重手法。哦、对,对对对对。陈英，你对这个有研究吗？关于正骨这块
2: 正骨，我本身我本身不做，嗯。
0: 对，你们都内置啊，小姑娘，嗯
2: ，或是扎我这在顶多就扎针灸拔罐这些的、嗯，正骨这一块，因为它是一个巧劲，但我对我
0: 可能，我觉得能做这个的都得是非常专业的训练、嗯，因为我母亲是那个双桥
3: 罗家的弟子、嗯嗯
0: 嗯，就是他们在训练过程中有很多严格的要求，
3: 对
0: ，比如说颈椎，嗯嗯嗯。嗯大家听，这是一期养生节目，就很多人你见过爱、哎、掰脖子这些、嗯，那个非常的危险，对,
3: 对,对，
1: 是,对是，那
0: 就是那个螺丝帽滑扣了、嗯，你掰坏了就完了，嗯、对,对
3: ,对
1: ，
0: 所以我觉得不是建议，是一定不要让别人动你的脖子，嗯，对。一定不要让别人动，因为他不会为这事负责，嗯，他当时掰一下你肯定很爽，因为他充血。但他不一定能把它放回原来那个地方，就很危险。是的。所有就说自己颈椎不舒服、爱掰脖子的人、嗯嗯，他们一定是过去某一次被掰坏了。嗯嗯。人的身体自己会解决这个问题的。
2: 对。对吧是吧？就是从再从临床上面来看，也不建议就是大家太常去正骨。对。因为正骨只是可能解决当下，可是你过没多久，他可能自己又。
0: 对，对的回回，对的。所
2: 以最关键的其实还是得锻炼肌肉。嗯嗯。对
0: ，因为、嗯、因为这个脊椎它其实是个拉锁。对、嗯。你脖子疼，它问题不在脖子上，对
3: 。它很可能
0: 是在那个腰或者在什么地方。嗯，是。但这些人他他、嗯、只是解决你当下的问题，他让你爽一下。对。嗯。但是你后边的问题就是很可能是那种错上加错。嗯嗯嗯
3: 。就那个
0: 死疙瘩系上了。对对,
3: 对。
0: 对，所以其实。不是说所有的正骨都有问 题， 就是有那么几种正骨是可以的。我们家给人治腰椎间盘突 出， 嗯非常的复 杂， 嗯， 每次都要拍两张片 子， 之前要拍一 次， 治之后也要拍一 次， 就当时就要 拍，
3: 嗯，
0: 然后开中药、针灸、推 拿， 嗯， 把你的肌肉、筋膜。甚至连血都要调整到比较好的方式，嗯，嗯就是你你起码得也是这样的，不然的话，我有时候觉得很可怕，有人过去咔咔的去掰，对，不光是脖子，腰也是一样的，对
3: ，就整个脊柱
0: 的、嗯，就是大家千万不要做那个危险动作，嗯、就是好像我们广播体操，啊、嗯，有一个就是左右转腰的那个、嗯，一
1: 秒就咔咔咔
0: ，对对对对对，大家很享受那个，那个就是慢性自杀，我觉得、嗯，对，因为你。老胳膊老腿儿了，你他那个掰成那样子、啊，就跟我们有时候玩那种高达的模型手办似的，你把它立在那是可以的，但是你掰两下，如果它不是顺着那个劲儿来
3: ，对，一旦
0: 玩手办，你听到了嘎巴嘎巴的声音、嗯，你都知道那个手办快坏了。但你居然用这种方法对待自己
1: ，确、嗯、实、嗯嗯、挺危险的
0: 。对，说回我们当时那个线上、嗯，所以线上当时我们选的是那种就上门的外置。嗯嗯，中医给大家。科普吧、啊，这录成一期科普节目了。中医基本就是内外治，对吧，陈岩？对，内治就是开药，对啊、呃，或者是其实四诊，我们是放在内治，但是其实是因为内外治应该在一起，四诊应该是望闻问切是我们所有的基础。嗯，但是现在外治的很多老师是不会这个的，嗯嗯
1: 、对，都都要理论
2: 上，对，就是但是现在就是像开药看内科的跟扎针灸的、嗯，多少往往会。分开分家了，对对,对，所
0: 以针推、内科都分了，然后内科里边开药的和这种扎针的又分开了，所以就是，反正反正我觉得北中医、嗯、你们都北中医出来了、嗯，北中医的博士，天哪，北中医的方式就是挺像用西医的方式来培养中医的，但是我能理解他
3: ，不然怎么办呢？嗯，对对吧
0: ？他也想找到一个能看得到、摸得到。顶顶级学佛、嗯嗯，他用那种科来分这些东西、嗯嗯，但实际上中医是很不同的。中医每一个人就是一个独立的售卖机，对对对，对吧？嗯、一体化、嗯，一个人就是从诊断到内治到外治、嗯。我们当时分析中医是这样的：诊断是基础，抓流量用的东西；嗯，而这个呃外治是我在过程中加深信任、加深粘性的东西。嗯，嗯嗯然后内治就是最终的消费升级，就开药。嗯中医的逻辑是这样，嗯嗯嗯嗯、外治基本就是我们说的针灸、火罐、艾灸、推拿、刮痧这些东西。对，当然也有正骨的重手法，基本就在这个地方。嗯，嗯那内治就是，呃，中药。对，就基本就这样、嗯嗯。收入呢？你们觉得呢？内治应该会好很多吧？就是中医的这个生意来说，呃
2: 、外治应该会比较好吧。嗯对，然、啊、外治其实因为本身内外其实要看吧，就是针对不同的病种
0: ，嗯，这比较尴尬。它是它适
2: 应性对
0: 比较尴尬，因为中医其实它跨了健康和亚健康和医疗，啊、哦，对吧？就是健康和医疗中间有一个亚健康的状况，嗯、对对对所以我一直老觉得中医的主战场应该是亚健康。我觉得啊、嗯，不是说中医不能治疗器质性病变、嗯，但在亚健康里边是。他更有机会，
3: 是、嗯
0: ，对吧？因为时代不一样，就是，咱们就说一个最简单的，中医的产产量，就是每年中国能创造出多少能够独立工作的中医，是、嗯，能创造出多少就是基于现代医学的医生嗯，嗯，这个，然后医院，嗯，然后医保，你就知道这个时代公共的卫生、公共医疗让大家不去死掉的，嗯。主要任务是承载在现代医学上的、嗯，对对对吧？那中医现在这个阶段就反而是一个好时候，我觉得大家可以沉淀下来。嗯、现代医疗进入到中国变成一个领纲的一个，也就是几十年的事儿。在、就是、民国的时候才是真的，就汪精卫当时要废掉中医，最后没废成嘛。那也到现在就是不到百年的时间嗯嗯嗯嗯。那之前这几千年其实都是传统医学。在支撑，那你现在遇到了这么一个爆炸式的发展，很多人看衰，我倒觉得是一个休息的时候。嗯，而且它也不光是埋在土里边，它还有那个绿叶嫩芽长出来，那就是线上这一部分，我觉得是有机会的。用互联网的方式，它绕开，因为传统医疗，它唯一能够不叫 battle， 但是它它最大的机会就是现在的当代的现代医疗，它也是一个传统的东西了。对吧？他也在求变，因为但是他没办法，因为他身上担负了那么多人的生死、嗯。他就会变得比较慢。我们现在供职的公司不就是这样吗？你就能感受到传统的医疗，他的他其实不 care 我们做的很多创新性的东西，因为他一年、嗯、躺在那儿，一年几十亿的收入一个月。然后你辛辛苦苦的做的商业模型，可能一年就一两千万，对他来说算什么呢
3: 、嗯？
0: 对吧？但如果你要不做这一两千万的这个变化，那他下一段。就这个时间就不知道什么时候就来了，对
2: ，赛道
0: 突然就突然就变
2: 了。对
0: ，我们差不多就是一四一五年，嗯，然后当时有功夫熊，有什么把把脉、嗯，就是李大师，嗯。就专门上门去做按摩的，嗯，这是一个环境。另外一个环境是大家中医和冬日中医是专门做线上卖药的，嗯
3: 嗯，
0: 就一个是上门按摩是外治、嗯，一个线上卖药是内治、嗯，因为线上没没办法。那个外，我们当时想过做一个那个按摩椅，然后说这是许成营的手法，下载了许成营，这么神经病是吧？当时就是壁垒分明。然后我那时候比较贪心，我想做的东西就是它既有线下让中医上门去看病，当然也有理疗，还有线上的卖药。我想做这两个，所以那时候就贪心了。嗯。但拿钱拿得多，当时就拿了五千万。就别人就支持我们这个，但是后来。就是迎头撞上了互联网医疗这张牌照，嗯，我们当时已经开始布线了，但因为我没有搞到这张牌照互联网医疗，所以我们线上那条线就被打掉
3: 了
0: ，嗯嗯，然后当时打掉这个的时候，然后线下也出了问题，就线下因为是当时叫 O to O 吧，嗯啊，那个时候就是都要补贴嘛，所以导致什么李大师啊把把脉啊，功夫熊就全死了。补贴贴死
3: 了
0: ，嗯，然后线上呢，因为没有互联网医疗牌照，然后大家中医就沉浸了一阵，然后这时候就崛起了小鹿医馆
3: ，啊啊，然后
0: 那时候叮当中医也不行了，就是叮当快药崛起，因为人家发现叮当快药明白一个道理，其实处方这件事糊弄糊弄就完了，啊，对吧？就是也不会有人在这上面开饮片，大家都是买中成药，中成药谁找医生医嘱自己都找百度嘛。对吧？所以后来就崛起了，像百度医生啊，然后像什么微医啊、平安好医生，就有人教你怎么开，但你不用卖，嗯，他只是把这个知识卖给你，你自己去叮当快要买，这反而都产业链了。所以这个时候就是小鹿医馆崛起。你在小鹿医馆当过医生吗？
2: 我没有
0: 。哇，你这么有气节，就是、<笑>小鹿医馆给钱多。
2: 但是我因为使用过
0: 这个平台，哎、因为也是因为同仁堂是不让会有这要求吧？对，听说就不敢说了，是吧？静<笑>书，你有当过小鹿医馆的医生吗
1: 、啊？小鹿医馆的医生，我有在小鹿医馆注册
0: ，注册，但是对
1: 但是没有真的，我主要不是用他们家的平台
0: 。你们都用大家中医、呃，也不一定
1: ，对，也不一定。哦
0: ，还有什么别的平台？好多平台
1: ，我最近用了一个平台叫药匣子。
0: 哦、oh, oh. ，都有，他们有互联网医疗牌照，对吗？对
3: 对对
0: ，嗯、oh. ，对，所以你看，大家就听明白了，这个铁打的平台，流水的大夫，但如果这个大夫就是在不同的平台做，就很尴尬。这就是当时我在创业的时候跟我的投资人说的一个问题，他们想让我们做线上这个，我说不可能，嗯、oh. ，因为医生就是这个世界真正的，尤其中医生真正的私域流量，嗯嗯，到现在为止。大家说许承营啊，京书，好大夫，但谁也不知道你们是哪个医院的。嗯嗯。只有我天天说同仁堂，同仁堂，你们发现了吗？广义远、啊、同仁堂、胡庆余、嗯、方回春、嗯嗯嗯。为什么？就是因为医生的 IP 远远大过医院。最后，我为什么在一个中医的会上，我去大放厥词说老中医、名中医在杀死这个行业？就是因为，你如果去了一个地方，他为了宣传你，他把所有的资源砸到你身上，但你一旦走了，你的病人不会说。哎，医院那个许大夫走了，能不能把静书介绍给我？不会的，嗯，他就跟着你走了。对，所以到最后，如果创业做这种线上开药的平台的话，你当不了，你就真的会成为平台。其实所有线上开药的人，他做的不是平台，他们想做的是互联网医院。嗯，但其实做不成的。嗯你的人就会跟着你。比如我跟程英说我要那个开药，嗯、然后程英就用了这个，我一看哇，那我再下一个这个。下次我跟说程英我要开药，程英可以换一个平台。嗯，因为那个平台提成给你高就完了嘛。嗯，对吧？嗯，静、嗯、书也可以换平台、嗯，因为那个平台可能它允许你用同仁堂的药。嗯，那有的平台就只能用康美药业。嗯，有的是更糟的那种嗯，颗粒剂。嗯嗯、那那你就怎么办呢？对吧？嗯、所以我觉得这个确实天坑哦。确
2: 实，嗯，对。